0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 20장 27절의 말씀입니다. 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누도록 하겠습니다. 성도님들은 하나님을 의심해 보신 적이 있으신가요? 하나님이 진짜 계신가? 계시긴 한가? 그리고 천국은 정말 있나? 그리고 우리가 죽으면 진짜 부활하게 되는 건가? 뭐 이런 의심 해보신 적 없으신가요? 우리가 예수 믿으면서 이런 의심을 해도 되는 건가요? 안 되는 건가요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아 나아가기를 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 매일매일 주님과 함께 죽어야 한다라는 말씀입니다. 오늘 이야기는 도마의 이야기입니다. 예수님의 제자였던 도마인데 그가 성경에 처음 등장하는 것은 요한복음 11장에서 등장을 합니다. 예수님께서 아끼시던 나사로가 죽었다라는 소식을 듣게 되고 예수님께서는 다시 예루살렘 쪽에 있는 바로 옆 동네인 베단이로 올라가자라고 제자들에게 말씀을 하셨습니다. 그런데 그때 상황을 보자면 예수님께서는 예수님의 대적자들에게 쫓겨서, 쫓겨서 예수님께서는 요단강가로 내려오셨던 건데 다시 또 예루살렘으로 올라가시자고 한다면 큰일을 당하게 될 것은 분명한 일이었습니다. 당연히 자신의 목숨이 간당간당했던 제자들은 이것을 반대했습니다. 모두 반대했어요. 예수님 절대로 그쪽으로 가시면 안 됩니다. 우리 큰일 납니다. 정말 위험한 일이라고 반대했는데 그때 유일하게 찬성했던 사람이 하나 있었는데 그게 바로 도마였습니다. 도마가 찬성하며 요한복음 11장 16절과 같이 이야기를 했습니다. 같이 읽습니다. 시작! 디두모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라. 아멘. 도마가 용감하게 이야기를 했습니다. 우리도 주님과 같이 죽으러 가자 라고 했습니다. 도마는 어쨌든 간에 의리가 있었던 제자 같습니다. 다른 제자들은 모두 죽는 것을 두려워해서 주님을 따라가지 않겠다, 주님을 따르지 않겠다, 예수님 가지 마십시오라고 했지만 도마는 주님과 같이 죽겠다라고 하며 주님을 따르겠다라고 했지요. 이렇게 의리가 있었던 도마이지만 그럼에도 불구하고 예수님께서 십자가 지실 때는 도마도 도망을 갔습니다. 어떤 목사님이 설교를 하셨습니다. 부활하려면 우리가 무엇을 해야 될까요? 라고 설교를 했는데 앞에 앉아 있었던 어린아이가 이렇게 얘기를 했답니다. 먼저 죽어야 합니다. 라고 얘기를 했대요. 이게 정말 맞는 이야기입니다. 우리가 부활하려면 예수 안에서 살려면 우리가 예수 안에서 먼저 죽는 연습을 해야 하는 것입니다. 그 이야기를 사도바울은 갈라디아서 2장 20절에서 이렇게 이야기하고 있습니다. 같이 봅니다. 시작 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 아멘 사도 바울은 매일매일 자기 자신을 십자가에 못을 박았습니다. 예수를 위해서 살기 위해서 자신의 욕심과 고집을 주님의 십자가에 못을 박았던 것이죠. 예수 믿는 삶은 나 자신을 매일매일 죽여 나아가는 삶입니다. 내 생각을 접고 주님의 생각을 따르는 것입니다. 내 계획을 접고 주님의 계획을 따르는 것입니다. 내 고집을 죽이고 그리고 주님을 따라야 합니다. 도마처럼, 도마의 말처럼 우리도 매일매일 주님을 따르며 죽음을 경험해야 합니다. 항상 주님을 따르고 주님과 함께 매일매일 죽는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 배움의 자세를 유지하라 라는 말씀입니다. 배움의 자세를 유지하라. 저는 어렸을 적에 아는 척을 많이 했습니다. 지금도 그렇다고요? (웃음) 어렸을 때 훨씬 심했다니까요. 그랬던 제 성격이 확 변했던 사건 하나가 있습니다. 제가 대학 떨어지고 재수해서 학원 다닐 때 일인데요. 유명한 영어 선생님이 한분 계셔서 그분한테 가서 수업을 듣다가 수업 시간에 궁금한 게 있어서 그 선생님을 찾아갔습니다. 그리고 질문을 했지요 그런데 제가 질문하면서 아는 척 잘난 척 했던 것 같습니다. 그래서 선생님께서는 질문에 답을 하지 않으시고 일단 저의 아는 척을 혼내셨습니다. 학생, 도대체 어디까지 아는 거야? 라고 하며 저를 혼내주셨습니다. 한번 혼나니까 정신이 번쩍 나더라고요 그러면서 그 선생님께서 하셨던 말씀, 학생이 배울 태도가 잘안돼 있어 라고 하셨어요. 알면 안다, 모르면 모른다, 솔직해져야지 배울 수 있고 공부를 할수 있습니다. 배우는 사람의 가장 중요한 자세가 무엇인줄 아십니까? 내가 모른다라는 걸 인정하는 것입니다. 내가 모른다라는 걸 인정해야 그때부터 배움이 시작되는 것이죠. 저한테는 이 사건이 아주 중요한 사건이었고, 그 이후로, 아, 공부를 할 때는 내가 무엇이 부족한가를 먼저 알아야 되는구나, 라는 것을 깨닫게 된 사건이었습니다. 예수님께서 제자들에게 하나님의 말씀을 증거하고 계셨습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 라고 귀한 설교 말씀을 하셨죠. 그리고서 이제 내가 십자가에서 죽은 뒤에 천국에 올라가서 너희들을 위하여 처소를 예비할 것이고 나는 그 길을 가겠다 라고 말씀을 하셨습니다. 그리고 그 길은 너희들도 다 알고 있을 줄로 믿는다. 이렇게 설교를 하시자 제자들은 그 길이 도대체 뭔지 그리고 천국이 무엇인지 제대로 알지 못하고 있었습니다. 그런데 그 중에 어느 누구도 예수님께 주님, 주님 가시는 목적지가 어디고 그 가는 길은 어떻습니까? 라고 물어보는 제자들이 하나도 없었습니다. 왜냐하면 그 당시 제자들은 서로 잘난 척하면서 서로 더 높은 자리에 올라가기 위해서 다른 제자들보다 내가 더 잘남을 보여줘야 되는데 그 자리에서 손 들고 예수님 그 길이 어떤 길인데요? 라고 이야기를 하면 안 되는 겁니다. 왜냐하면 가만히 있으면 중간은 가는데 질문을 하면 내가 모른다라는 걸 나타내는 것 아니겠습니까? 서로 그 자리에서 저 말이 무슨 말인가 눈치를 보고 있을 때 도마가 질문을 합니다. 자 우리 요한복음 14장 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까? 아멘. 그때 도마가 용감하게 질문을 했습니다. 주님, 주님이 어디로 가시는지 목적지도 모르겠고, 그리고 가시는 길도 모르겠습니다. 알려주십시오. 라고 물어봅니다. 도마는 용감하게 예수님께 질문을 했습니다. 여기서 도마의 성격이 나타납니다. 일단 용감합니다. 그리고 모르는 것은 물어봐야 되고, 그리고 궁금한 건 확인해봐야 되는 그런 성격입니다. 아주 좋은 제자의 성격입니다. 제자는 이래야 합니다. 다른 제자들은 아는 척하고 앉아서 듣고만 있었습니다. 그 중에 아무도 주님의 말씀을 이해하는 사람은 없었는데 그럼에도 불구하고 물어보는 사람은 도마밖에 없었다라는 것이죠. 배움의 시작은 자신의 부족함을 깨달아 아는 것입니다. 우리들은 주님을 따르고 주님을 배우는 제자들입니다. 성경을 얼마나 많이 아십니까? 그리고 얼마나 깊이 있게 기대를 해보셨나요? 천국과 영생을 분명하게 믿고 계신가요? 우리의 부족함을 확신한다면, 깨닫게 된다면, 그 다음엔 우리가 배움의 자세를 유지하며 살아야 됩니다. 설교 말씀을 통하여 또한 하나님의 말씀을 통하여 배움의 자세를 유지하며 살아야 합니다. 알지도 못하면서 아른 척했던 제자들과 같은 사람들이 되지 마십시오. 자신의 모름을 깨닫고 질문할 수 있는 도마와 같은 제자가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 의심을 믿음으로 변화시키라라는 말씀입니다. 아, 오늘 설교가 짧겠구나라고 생각하지 마십시오. 3이 깁니다. 마지막으로 도마의 이야기는 예수님의 부활사건으로 이어집니다. 요한복음 20장 24절 말씀 같이 봅니다. 시작! 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라. 아멘. 예수님께서 부활하신 후에 제자들이 있는 곳으로 찾아오셨고 부활의 증거를 보여주셨습니다. 그런데 문제는 그 자리에 도마가 없었습니다. 예수님께서는 떠나가셨고 도마가 다시 돌아오니 제자들, 그 당시에 남아있는 제자들은 11명이었죠. 10명이 예수님의 부활을 본 겁니다. 부활하신 예수님을 만난 거예요. 10명이 얘기했습니다. 도마에게. 자네 없을 때 부활하신 예수님께서 오셨다네 라고 하며 부활하신 예수님을 만났다라고 증거를 하자 도마의 반응은 어땠을까요? 보통 사람들이라면 10명이 봤다니까 그래? 라고 할 텐데 도마는 그럴 줄이는 없어. 라고 하며 고집을 피웁니다 자 25절의 말씀 같이 봅니다 시작 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라 아멘 아, 도마는 고집이 대단했던 사람입니다 아니, 열 명이 봤다, 열 명이 맞다라고 하는데 혼자서 고집을 피우는 겁니다. 나는 못 믿지. 내가 직접 손가락을 상처 속에 넣어보기 전에는 나는 그거 못 믿는다라고 이야기를 합니다. 대단한 고집입니다. 뭐, 뭐든지 자기가 직접 확인해야지 직성이 풀리는 아주 그런 성격인 거예요. 자, 계속해서 이 26절 말씀 봅니다. 시작. 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 아멘. 그리고 8일 뒤에 있었던 일입니다. 제자들은 당시 예수의 잔당들을 잡기 위해서 돌아다니는 대제사장의 무리들을 피하기 위해서 한 곳에 모여 있었고 그리고 문을 잠그고 있었습니다. 문을 잠그고 그리고 아무한테나 문을 열어주지 않았던 것이지요 문이 잠겨 있었는데 예수님께서 갑자기 집 안으로 들어오셨습니다. 이게 지금 성경말씀에 그냥 한 단어로 한 글자로 한 문장으로 나와 있어서 모르 좀 애매하신데 이게 무슨 얘기냐면요. 다들 집안에 모여서 문을 잠가 놓고 벌벌벌벌 떨고 있는데 예수님께서 그 문을 열지 않고 그냥 문을 통과해서 들어오셨다는 얘기입니다. 예수님께서 문을 그냥 쓱 통과해서 들어오셨다는 거예요. 얼마나 무서운 일입니까? 지금 제자들은 우리 잡아갈까 벌벌벌벌 떨고 있는데 갑자기 예수님께서 쓱 하니 그냥 문을 열지도 않고 들어오셨다. 우리가 이 사실을 통해서 알수 있는 것은 우리가 부활하게 되면 우리의 몸이 분명히 변화되는데 그 변화된 몸은 지금 우리의 몸과 같지 않다라는 것을 짐작해 볼수 있습니다. 그냥 기대하십시오. 이게 어떤 몸인지는 모릅니다. 그러나 부활한 몸은 분명히 다른 몸이라는 것이죠. 그리고 갑자기 들어오신 예수님께서 너희에게 평강이 있을지어다라고 인사를 하셨습니다. 이게 이게 좀 코미디 같은 대목입니다. 제자들은 그냥 갑자기 들어오신 예수님한테 깜짝 놀라고 했는데 들어오신 예수님께서 너희들에게 평강이 있을지어다 이렇게 인사를 하셨습니다. 그 순간에도 도마는 의심을 하고 있었습니다. 분명히 예수님께서 부활하셨고 예전의 몸이라면 저 문을 그냥 통과해서 들어오실 가능성은 없지 예수님께서 저렇게 통과에 들어오실 수 있다는 것은 저분이 몸이 없는 영이라는 거야 유령일 것이다 라고 그의 마음속에 또 고집을 피우고 있는 것이죠 자 27절 말씀을 계속해서 봅니다 시작 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿음 있는라 자 아멘 예수님께서 손과 옆구리에 도마에 손을 넣어보고 믿음 있는 자가 되라 라고 말씀해 주셨습니다. 예수님께서는 도마가 어떤 생각을 갖고 있는지 알고 있었고, 심지어 도마가 어떤 말을 했는지도 정확하게 인용을 하고 계십니다. 정확하게. 이거 도마가 했던 말 그대로거든요. 화면에 사진은 의심하는 도마라는 그림입니다. 아, 1601년에서 2년 정도에 그려진 그림이라고 합니다. 카라바조라는 분이 그리신 그림인데 아저 그림을 보면서 느끼는 것은 야 정말 도마는 의심이 많았구나. 그 의심 많은 도마를 제대로 표현한 그림 같습니다. 자 그런 예수님을 바라보았습니다. 만났습니다. 그때 도마의 반응은 어땠을까요? 28절입니다. 시작! 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시니다. 아멘. 예수님께서는 의심 많은 도마를 확신시켜 주셨습니다. 확인시켜 주셨어요. 그러자 도마의 반응은 무릎을 꿇을 수밖에 없었다. 그리고 이렇게 이야기합니다. 나의 주님이시오 나의 하나님이십니다. 라고 고백을 한 것이지요. 어느 교회에서 있었던 일인데요. 그 목사님이 저한테 말씀해 주신 건데요. 큰 교회여서 주일 예배가 다섯 번 있는 교회였습니다. 그교회 권사님이 한분 계신데 그 권사님이 1부부터 5부까지 똑같은 예배와 똑같은 설교를 매납자리에서 다섯 번을 들으세요. 한 번은 목사님이 너무 기특하고 신기해서 그 권사님을 찾아가서 물어봤습니다. 권사님, 뭐 똑같은 설교를 다섯 번이나 들으세요? 뭐 다른 게 있나요? 라고 물어보니까 권사님이 이렇게 말씀하셨대요. 목사님, 제 머리가 돌머리에요. 그래서 기억이 잘 안납니다. 한번 듣고 돌아서면 잊혀져서 기억이 안나 제 마음대로 살아요. 그래서 저 다섯 번 듣는 겁니다. 라고 이야기하니 목사님 대답이 더 대단합니다. 권사님 돌은 잘 새겨지지 않지만 한번 새기면 지워지지가 않아요. 라고 권사님의 돌머리를 인정해 주셨다라고 해요. 딱 도마의 마음이 이렇습니다. 도마의 마음에 믿음이 잘 새겨지지가 않아요. 그래서 의심이 가득합니다. 그래서 도마는 확인해 봐야 돼요. 자기 눈으로 봐야 되고 손가락 넣어서 확인해 봐야 돼요. 그러나 한번 새겨진 주님의 말씀은 도마의 인생을 변화시키어 그의 인생을 주님께 바치게 합니다. 인도에는 기독교인들이 예성외로 많습니다. 전체 인구의 5% 정도가 기독교인들이라고 합니다. 그리고 기독교의 역사는 비교되지 않게 깁니다. 2000년 역사를 가지고 있습니다. 도대체 누가 인도의 복음을 증거한 것일까요? 의심 많았던 도마는 이 사건 이후 회개하고 그리고 주님의 진정한 제자와 사도가 되어 인도로 선교하러 갔는데 첸다이라는 곳에 7개의 교회를 세웠습니다. 그리고 예수님처럼 창에 찔려서 순교를 하게 됩니다. AD 72년 정도에 있었던 일이죠. 도마가 선교했던 첸다이의 교회, 첸다의 기념교회가 있습니다. 성도마 마운트 기념교회라는 교회인데요. 이 교회 입구에 보면 저 작은 글씨로 이렇게 써져 있습니다. 입구에 뭐라고 써져 있습니까? My Lord and my God 이라고 써져 있습니다. 도마의 마지막 고백이었죠. 나의 주, 나의 하나님이십니다. 그는 그 고백을 담아서 자신의 인생을 드렸고 인도에서 선교하고 그리고 순교했습니다. 의심이 많았던 도마는 목숨을 걸고 예수님을 전했던 믿음의 사도가 되었습니다. 어떻게 그럴 수 있었을까요? 자, 우리 요한복음 20장 20, 20, 29절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라. 아멘 제가 2000년쯤에 신학대학원을 다니고 있었는데 신학대학원 졸업여행으로 저희 동기생들이 아주 귀한 계획을 짰습니다 어디 뭐 제주도 같은 데 가지 말고 우리는 목회에 도움이 되도록 이스라엘을 가자고 라 해서 한 2년 동안 매달 10만 원씩 개를 부어가지고 적금을 부어가지고 그래가지고 끝내 가게 되었습니다 부품 기대를 안고 가게 되었는데 이스라엘 갈 준비를 계속 공부하면서 준비를 했지요못 가는 선배와 후배들의 아주 부러움과 질투까지 샀습니다. 제가 이스라엘 간다고 너무 부풀어 있었나 봐요. 그때 제 선배 전도사님이 부풀어 있는 저를 향해서 이렇게 말씀해 주셨습니다. 너는 본거로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자가 복되도다라고 저를 비웃어 주셨습니다. 얼마나 김이 빠졌는지 모릅니다. 그러나 이 말은 그런 뜻이 아닙니다. 이 말은 절대 의심하지 말고 처음부터 잘 믿어라. 의심 생기면 믿음으로 콱콱 눌러놔라 라는 말이 아닙니다. 우리는 예수 믿으면서 의심하면 안 되는 것일까요? 만약 의심해서 안 되는 거면 예수님께서는 증거를 보여주시지도 않았겠지요. 그냥 혼내고 말았겠지요. 목사인 저에게 목사님은 한 번도 의심해 보신 적 없습니까? 라고 물으신다면 예, 저는 의심이 많습니다. 저는 도마처럼 의심이 많고 저는 그 의심들을 확인하고 그리고 의심들을 해결하면서 살아갑니다. 아마 제가 믿음이 부족한 목사여서 그런 것 같습니다. 의심이 나쁜 것은 아닙니다. 의심을 안 하는 사람은 믿을 생각도 없는 사람들이 있는 경우가 참 많습니다. 내가 믿을 것도 아니고 예수를 따를 것도 아닌데 내가 왜 예수를 의심해야 되나 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다 도마는 의심을 했고 믿음을 강하게 얻었습니다 의심을 하십시오 의심이 있으면 의심을 하시고 그 의심을 하나님께 풀어달라고 기도하며 나아가야 되는 것입니다 우리 마음속에 의심은 어떻게 작용할까요? 먼저 우리 마음 가운데 의심이 생기면 우리의 반응은 그것을 확인하는 것입니다. 물론 아까 말씀드린 것처럼 의심이 있는데 나는 뭐 믿을 생각도 없어 그리고 무시해버리는 사람도 있습니다. 그냥 나는 안 믿을 거야. 그런 사람들이 있는데 그렇게 되지는 마십시오. 우리 마음 가운데 의심이 있으면 우리는 그 의심을 확인하려는 마음이 마음 가운데 생기게 됩니다. 도마도 마찬가지였습니다. 그 의심이 있어서 나는 안 믿을 거야 라고 했던 것이 아니라 의심이 생기고 나니까 나 저거 믿고 싶은데 나 저거 믿고 싶은데 나 저거 확인하고 싶은데 그래서 직접 그 손을 넣어서 확인해 보겠다라고 한것이지요 예수님께서는 기꺼이 도마에게 손과 옆구리를 보여주셨습니다 그러나 이것을 매일 확인하고 사는 것도 좀 답답한 것입니다 왜냐하면 한두 번은 확인합니다 그런데 확인했던 것또 확인하고 확인했던 것또 확인하는 것은 그건 병입니다. 그건 병이에요. 확인한 걸 계속 확인하는 건 그거는 자신의 마음 속에 병이 들어있는 거예요. 예수님께서 섭섭하신 것은 이것입니다. 3년이나 같이 살면서, 3년이나 내가 죽음과 부활을 이야기했는데, 그리고 3년 동안 죽은 사람 3명이나 살리는 것도 도마에게 보여줬는데, 그런데도 불구하고 도마가 예수님의 부활을 믿지 않았던 것은 이것은 좀 섭섭한 일입니다. 그래서 주님께서는 본고로 믿느냐 보지 않고도 믿는 자가 복대도다라고 말씀하셨던 것입니다. 의심이 되면 주님 앞에 나와서 주님께 증거를 구하십시오. 그리고 확인하십시오. 그러면 주님께서 우리에게 믿음의 증거와 확인을 허락해 주실 것입니다. 그리고 나면 그 증거를 가지고 믿음을 쌓아 나아가십시오. 계속 확인만 하면서 살 수는 없는 것입니다. 우리가 확인을 하고 증거가 쌓이면 그 증거 위에 믿음을 쌓는 것은 우리들의 역할이기 때문에 그렇습니다. 성도 여러분 지금까지 살아오시면서 쌓인 증거와 확인들은 무엇입니까? 그 증거와 확인들 위에 믿음을 든든히 세워나가십시오. 도마가 그랬던 것처럼 말입니다. 진짜 믿음은 의심 속에서 탄생한다고 라 합니다. 이 말은 참 맞는 말이고 도마에게는 더욱더 맞는 말입니다. 의심을 통해서 그 의심을 해결하고 증거를 얻어가는 과정 가운데 우리의 믿음은 그냥 믿는 거로 하자가 아니라 진짜 믿는 진짜 믿음으로 거듭나게 된다라는 것이지요. 도마처럼 든든한 믿음의 사람으로 거듭날 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도드리겠습니다. 우리에게 믿음의 기회를 허락하신 고마우신 하나님 아버지 믿음의 자리로 우리들을 불러주시고 주님을 예배하게 하시니 감사드립니다. 우리도 주님과 매일매일 죽는 사람이 될수 있게 도와주시옵소서 주님과 죽고 주님과 같이 사는 사람이 될수 있게 도와주시옵소서 우리들의 부족함을 항상 깨달을 수 있게 도와주시고 주님의 제자되어 주님께 배울 수 있게 하여주옵소서 우리의 믿음이 의심 많은 도마와 같습니다. 우리의 의심이 증거와 확인이 되게 하여 주시고 굳건한 증거 위에 믿음으로 변화될 수 있게 도와주시옵소서 주님을 위해 헌신했던 도마와 같은 믿음의 사람이 되게 도와주시옵소서 우리에게 믿음의 확신을 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘